0: plushcare.com slash weightloss
1: Daar zijn we weer! Nieuwe aflevering, deel 2. Ik zit hier met Vivian Reis. Hallo allemaal. Ik ben Van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar Met Z'n de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit onze studio in Amsterdam buigen wij ons over jullie ingestuurde vragen. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift er iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen. En deze week is dat. We gaan het hebben over hormonen. Dat hebben we in het eerste gedeelte ook al gedaan. Als je die gemist hebt, zou ik wel... Aanraden om die eerst eventjes te luisteren. Maar ik weet dat een hele hoop van jullie die zitten te springen en te wachten totdat ze deel 2 kunnen gaan luisteren. Maar ik wil, voordat we van start gaan... nog heel even hebben over dat we eindelijk een sponsor hebben... en dat dat spa-touch is. En dat al die flesjes hier op tafel staan... Het is water en zoals jullie weten, ik ga heel hard op water. En ik vind het ook wel heel lekker dat we nu in plaats van simpel saai water... nu gewoon water met smaakje hebben. Ik zit nog steeds lekker te gaan op de lemon. Ben jij nog voorzien met, wat was het? Lime jasmine. Lime jasmine. uh, dus uh, vet uh, relaxed. We ja. hebben sponsors. gaan de aankomende tijd ook met ons mee. We gaan door met de vragen. En um, we hebben denk ik alles wel gehad over de basis van hormonen. Wat is het nou? Waar ja. hebben ze invloed op? Um, en ik heb dus een aantal vragen van luisteraars binnengekregen... waarin ik dacht... Hé, hey, hier hebben hormonen dus ook wat mee te maken. Komt die, komt de eerste. Oké. Okay. Hé, hey, ik ben een gast. Ik vind het soms lastig om lief te zijn voor mezelf. Zelfliefde is een begrip, maar hoe werkt dat nou precies? En hoe zijn jij en je gast lief voor jezelf? Nou, die vond ik heel interessant. Zeker. Um, wil ik wil eerst even van jou weten, voordat we in het, in het hormoonverhaal gaan. Hoe ben jij nou echt lief voor jezelf? Ik hoorde het al, naar de sauna door de maar Ja, Maar iedere dag?
2: Nee, ja, i- iedere dag... Ik ben wel heel erg bezig ook met met, met persoonlijke ontwikkeling en en zelfontwikkeling. En en vooral ook met mindset en affirmaties en dat soort dingen. En ik denk dat... dat, dat ik denk dat het vrouwen dat soms best wel lastig vinden om echt lief te zijn voor onszelf. Wij zijn best wel kritisch op mm-hmm. onszelf. En dat zie ik vooral ook bij vrouwen uh, die dan naar mijn trainingen komen. En dat, dat uh, als ik dan bijvoorbeeld een complimentje maak. Dat, dat vrouwen dat best wel moeilijk vinden om dat in ontvangst te nemen. En als ik het dan heb over... ik heb Bijvoorbeeld bij mijn boek uh, Help ik van niet af. Daar zit een hoofdstuk in over lief zijn voor jezelf. Ja. Yeah. Ik heb echt nou, zulke mooie mailtjes van mensen gekregen. die zeiden: Ik had eigenlijk dat hele boek niet hoeven lezen. alleen dat hoofdstuk. want daar zit bij mij het probleem. Yeah. Dus ik hou gewoon niet van mezelf. zoals ik nu ben. en zoals ik er nu uitziet. Dat, dat is dan wat ze zeggen. En dat is natuurlijk heel pijnlijk. om, om, te, om te, nou, te horen en te lezen. En daar hoop ik ze. Ik ben natuurlijk geen psycholoog. en ik weet je. maar ik probeer wel mensen. M- meer in hun krachten te zetten. zetten omdat ik denk jij, maar ik ook. Tuurlijk, we hebben dit ook allemaal zelf moeten ervaren. En tuurlijk denk ik ook af en toe in de spiegel, kijken in de spiegel denk ik, oh, of dan zijn er dingen die niet goed gaan in mijn leven. En denk ik, jezus, waarom heb ik dit nou zo gedaan? En ben je best wel hard en um, streng voor jezelf? Ik ben ook wel streng voor mezelf geweest, jarenlang. En dat heeft misschien een stukje met ouder worden te maken. Ik ben nu 44 en dan denk ik, ja, ik kan heel veel dingen veel meer loslaten. En dat ik eigenlijk denk, ah, oh, ik ben eigenlijk best wel happy met mezelf. En, maar dat heeft mij heel veel jaren gekost om, daar, om, daar, uh, mee, ja, om dat te ervaren en te voelen. Maar daar moest ik wel ook echt voor werken. Dus inderdaad, voor mij werkt het heel erg om in ieder geval te realiseren, oké, okay, wat... Waar, waar, waar loop je dan tegen aan? Hè? Dus als jij tegen jezelf in de sportschool uh, constant in de spiegel zegt, nou, ik train, maar ik vind mezelf eigenlijk uh, veel te dik en ik heb veel te dik benen. En als je constant negatief naar jezelf, jouw gedachten, luistert jouw cellen luisteren naar jouw gedachten. Mm-hmm. Dus al voelt het misschien heel ongemakkelijk, het helpt echt om tegen jezelf te zeggen, nou, ik vind dat ik er goed uitzie. En dat je je dingen, um, de pluspunten bij jezelf gaat zien en, 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 en echt bewust daar uh, je even op focussen. En dat doet echt iets met ons ons, ons onze zelfliefde, maar ook met iets met ons brein. Mm. Um, en dat zijn doe je dat in de vorm van affirmatie? Soms wel, ja, en, en ook wel dat ik uh... Ik denk dat de lat hoog leggen dat heel veel vrouwen daar... en zeker in deze maatschappij, hè, alles kan mooier en beter. En we hebben allemaal Photoshop en al die dingen... al die apps en filtertjes en dat het bijna niet meer... dat een rimpeltje bij wijze van spreken al bijna niet meer not, hè, not done is. En ja, ik, ik ben wel ook heel blij dat er een best wel een grote tegenbeweging aan het komen is. Dat is natuurlijk een tijdje geweest dat alles zo perfect moest zijn. Maar dat er ook heel veel vrouwen nu en zeker in mijn leeftijd zoiets hebben van... Joh, ja, Weet je, ik ben heel dankbaar A, dat ik er nog ben. Want hoeveel ja. vrouwen hebben daar niet een borstkankerverleden of wat dan ook en heftige dingen meegemaakt. Dus dan denk ik, ja, als je nu op dit moment in de 40, 50 bent en je bent gezond en je, bent, je voelt je fit en blij, ik voel me veel energieker en ik, mijn, mijn, ik, ik voel me veel gezonder dan toen ik in de twintiger jaren was. Ja. En dat kan echt, maar dat moet je wel zien. En, en ik denk, focus op de dingen die je wel hebt en die je wel mooi vindt, dat we, draagt wel bij aan zelfliefde. Ja, ik heb een uh, interview
1: van jou gelezen. Um, want jij hebt best wel wat heftigs meegemaakt. Mm-hmm. Ik, ik quote even een klein stukje. Um, ik was intussen eventjes bijgekomen, maar na een paar minuten was er ineens geen hartslag meer. Hartstilstand. Vanaf dat moment ging de knop om bij haar en vertelt ze... alles gaat nu veel meer bewust. Ik doe de dingen die mij ontspanning geven langer en meer. Ja. Jij hebt een hartstilstand gehad. Ja. Hoe lang is dat geleden? In september
2: twee jaar. Wauw. Dat is ook helemaal nog niet lang geleden. Nee. Nee, en ik zou je zeggen, het klinkt nog steeds alsof het niet over mij gaat. Omdat je ook uh, er niets van meekrijgt eigenlijk zelf. Dus ja? het is voor de buitenstaande eigenlijk veel uh, heftiger dan voor jouzelf. Althans, zo heb ik het ervaren. Um, maar voor mij, het was een beetje een samenloop van omstandigheden. Dus uh, weet je, ik was, ik was, uh, ik, 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 ik ging net scheiden. Uh, het was heel stressvol. Ik, ik ben, was die maand verhuisd. Het, uh, James, mijn hele lieve James, die is nu vijf, maar die had echt wel slaapproblemen. Ja. Dus ik, ik had een ongelooflijk slaaptekort. Ik, ik, ik sliep nooit een nacht door. Nou, ik, je weet, als iets slecht is voor je hormoonhuishouding, is het dus een slaaptekort. Want je, de, slaap is je hersteltijd. En die heb je echt heel hard nodig om alles te repareren. En, en, uh, en, ik, dus ik, en ik had een virus. Een, 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 en, nou, het was een samenloop van omstandigheden. En um, dus, de, Uiteindelijk, ik ben geen hartpatiënt. Dat wil ik altijd wel duidelijk gezegd hebben. Ik heb ook geen medicatie. Ik ben hartstikke gezond. Ze dus hebben nooit iets kunnen vinden. Dus waar uiteindelijk dit nou doorgekomen is... is ook een beetje een vraag... Uh, Ik heb wel een hele lage hartslag. Ik heb een beetje een sporthart, wordt altijd gezegd. En ik heb een lage bloeddruk. Dat is is mijn constitutie, dat heb ik. En daar moet ik wel bepaalde dingen voor doen. Omdat gewoon, ja, het is eigenlijk heel gezond. Maar als je je dan te veel stress, ik was ook afgevallen en een virus. Ja, dan kan je in één keer, kan uh, kan zoiets gebeuren. Hoe heeft het voor jou alles in perspectief gezet? En hier zeg je
1: ook, ik doe de dingen die mij ontspanning geven langer en meer. Ja. Wat is dat dan
2: precies? Nou ja, dat dat is dus wel. Ik ben mijn moeder zei en zegt ze soms nog steeds: jij rent door het leven. Ik rende eigenlijk wel echt door het leven. Ik, was, ik, ik heb van nature best wel wat energie. En ik vind heel veel leuk. En ik ben heel enthousiast over dingen. En dan denk ik, oh ja, leuk, dat doen we ook nog. Oh ja, nog een boek schrijven, nog dit. Nog. Weet je, dat ik denk, oh, en dan... maar Ik zeg ja op dingen waarvan ik dan soms denk... Nee, dat kan ik eigenlijk helemaal niet met twee kinderen... en een puber en een en ja. eigen bedrijf. en weet je Maar ik denk dat ik veel meer kan in de tijd die ik heb. Ja. Dat heb ik echt moeten leren. Dus, dus voor mij, um, dat, ik, ik, ik ben me daar nu echt bewust van. En ik heb bijvoorbeeld... Uh, Elke dag plan ik tijd in om even te wandelen. Ik woon gelukkig bij de bos. Ik heb een hond, dus ik moet ook wel. Maar ik, ik wandel bewust. Dus dan soms dan lekker helemaal met niks. Maar soms ook lekker even een podcast luisteren. Alleen, het liefst alleen met een hond. Um, en dat is voor mij iets wat ik echt. Waar, waar, waarbij ik voel. dan kom ik tot rust. komt mijn hoofd tot rust. ik probeer beter op mijn nachtrust te te letten. Um, dus dat ik... Ja, gewoon wel op tijd naar bed toe ga... en dat ik daar heel goed voor zorg. Ik probeer mijn yoga-lessen echt in te... Ik moet, ik moet plannen. Ja. Want als ik, als ik die dingen allemaal niet plan, de, dus die tijd voor mezelf, dan race ik maar door. Want ik vind mijn werk en alles eigenlijk gewoon te leuk. En zelfs dingen die heel leuk zijn... Daar is het oh, op een gegeven moment ook gewoon een stuk. Tuurlijk. Want het gaat niet alleen maar leuk. Het gaat er ook om dat het soms heel veel is. Want ja. dat zal jij misschien ook ervaren? Ik weet het niet. Maar als ik mijn DM-box open op Instagram. Ja. Ja, ik heb ook, we hebben een team, dus, maar we kunnen niet meer iedereen antwoorden. En dan soms zijn mensen vinden dat heel moeilijk. Ja, ik heb je gisteren een DM gestuurd. En dan met een hele gezondheidsgeschiedenis. Ik zeg, ja, maar ik ga niet een consult geven via Instagram. Dat is onverantwoord. Ik ken je niet. Ik ken je ja. gezondheidsgeschiedenis niet echt, weet je wel. Ik moet daar de juiste vragen voor stellen en zo. Dat werkt niet. Dus daar, daarin moet, ben ik mezelf wel iets meer aan het beschermen. En ik wil heel graag iedereen te woord staan en heel graag iedereen helpen. Maar dat zijn dus wel dingen waar ik stress van kreeg, Ja. Om ja omdat ik toch allemaal dan perfect wilde doen.
1: Ja, dat snap ik heel goed. Het zijn eigenlijk gewoon ook... Wat, ik heb deze vraag natuurlijk gelezen vooraf. En ze vraagt ook, hoe zijn jij en je gast lief voor jezelf? Toen ben ik er ook een beetje over na gaan yeah. denken. Van, hoe ben ik nou lief voor mezelf? Maar juist um, de discipline hebben om dingen te doen die in eerste instantie... Ja, heb jij altijd zin om te gaan wandelen? Ik heb dat ik, ik heb dat wel, maar ik heb niet
2: altijd zin. Of soms zit ik in een Netflix-serie en denk ik... Oh, ik wil even lekker blijven kijken tot één uur. Ja. Maar dan denk ik toch, nee, ik moet nu naar bed. Al morgen moet ik productief... Weet je? Ja. ja, dus de discipline Tuurlijk. hebben om, de,
1: be- om ja. de keuzes te maken... die in eerste instantie niet altijd het lekkerste voelen... maar van je, waarvan je weet dat ze op de lange termijn... wel beter voor ja. jezelf zijn. Dat is ultiem lief zijn voor mezelf. Maar wat ik ook heel interessant vind... Uh, is die stem in je hoofd. Die dingen die je zegt. Jij zegt al, je staat voor de spiegel. en uh, Je maakt al snel een opmerking. Ja. En ook het letten op je woorden... Het letten op wat je zegt. Ook al zeg je het misschien tegen je vriend of een vriendin. Je denkt dat het geen betekenis heeft. Misschien meen je het niet eens. Maar het hardop
2: uitspreken doet al zoveel. Is zo niet lief. Ja, ja. En dat kan je dus ook omdraaien. Dus ik ik geloof ook heel erg in in, 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 wat je het universum vertelt en geeft. Dat 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 zich uiteindelijk ook laat zien in je leven. Dus als jij constant maar tegen jezelf zegt... eh, negatieve dingen over jezelf zegt. Ik ben het niet waard en ik ga nooit die liefde vinden. En ik ga nooit kunnen afvallen. ja Dan denk ik ook dat het nooit gaat gebeuren. Of nooit, dat is misschien een beetje te te, te, te hard gezegd. Maar ik denk wel dat het bijdraagt. Dus als jij jezelf het waard vindt om... Met je gezondheid aan de slag te gaan. Want dat is het ook. Hè? Weet je, mensen hebben vaak zoiets van: ja, zo'n gedoe. En kan ik dat allemaal wel? En oh, je saboteert jezelf de hele dag om alles. Mm-hmm. Maar de mensen die echt die commitment aangaan om dat te gaan doen. die hebben ook het beste resultaat. En, dat, en dat, die hebben ook vaak een blijvend resultaat. omdat er echt iets in het gedrag verandert. En ja. dat vind ik zo mooi.
1: Ja, want zelfliefde ze zegt altijd een zelfliefde. Is een begrip, maar hoe, hoe werkt dat nou precies? Het mooie is dat we kennen zelfliefde. En oh, we hebben allemaal quotes. Ja, yeah. maar eigenlijk gaat het niet om die quotes. het gaat om het fundament. En dat is gewoon lief voor jezelf zijn. Yeah. Als in goed voor jezelf zorgen. Ja, yeah. yeah. niet,
2: niet moeilijker dan dat. En lief tegen jezelf praten. Ja, en, je, en, je, en wat milder zijn voor jezelf. Want ik kon echt dan denken, oh shit, ik heb dat niet afgerond. Dan kon ik heel streng voor mezelf zijn. En, en, dat, en dat heb je niet door, oké? Heb dus, je niet ja. door? En nu denk ik, oh nee joh. En dan vergaat de wereld dan? Nee, maar ja. Uh, ja. Ik vind het altijd fijn om te zeggen
1: dat het beste vriendjes worden is met jezelf. Ja, Want dat is het mooi. eigenlijk wel. Ja. Dat klinkt wat minder. Want ik vind het vaak die term zelfliefde ja, dat snap ook een ik, beetje. Snap oh. ik. Maar um, heel mooi, heel mooi. Ik denk ook wel dat in wat wij net hebben besproken, dat daar ook wel een antwoord in zit. En als dat niet is, dan mag je nog een vraag insturen. We gaan door naar de volgende. Pum, pum, pum. Hey, ik ben een gast. Hoe gaat het met jullie? Ik wil graag een vraag stellen over de stress die ik ervaar. Mijn omgeving bestempelt mij als een klassieke stresskip. Het was heel lang geen probleem, maar naarmate ik ouder word... merk ik dat ik steeds meer behoefte krijg aan wat innerlijke rust. Hebben jij en je gast tips om van mijn chronische stress af te komen?
2: Ben jij stresskip? Nou, dat was ik wel, wel, ja. Ja? Ja, het hoorde ook bij dat rennen van mij. Dus ik zat eigenlijk, mijn cortisol, zeg maar, was altijd sky high. Gewoon rennen, 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 doorgaan, doorgaan, doorgaan. En dan was ik even moe en dan gaf ik me daar even een dag of twee dagen aan toe. En dacht ik, ook ik ben er weer. En dan, weet je wel. -hmm. En dat is mijn valkuil. Dus ik moet nu ook op tijd aanvoelen van, nou, nu moet je even gas terug. En dan weer gewoon opladen en dan kan je weer uh, goed functioneren. En... Kijk, als, je, als dat eenmaal een beetje constituti- constitutie is, zoals misschien bij deze dame. Mm-hmm. Um, het kan natuurlijk ook een beetje, hè, misschien is je moeder ook wel een beetje zo, of, of je vader. En hè, dat kan een beetje doorgegeven zijn, maar het kan ook door de omgeving gevraagd zijn. Als jij een drukke baan hebt en je woont misschien in een stad en je bent eigenlijk altijd in de, in de hurry, in de haast. Ja, dan zit je gewoon in die cortisol, uh, eigenlijk een een, een, een verhoging. En uiteindelijk kan het dan weer in een verlaging uh, gaan uiten. Wat doe je eraan?
0: This Mother's Day celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom. Find that perfect piece to express your love and appreciation.
2: Ontdekken, wat geeft je nou echt stress? Waarom doe je wat je doet? Want nogmaals, weet je, zoals ik al zei... als we niet weten waardoor het komt... gaat er nooit iets veranderen. Dus dan kan je een pilletje slikken. Ik, ik heb mijn eigen supplement maar lanceren over twee weken de No Stress. Ja. Een supplement. En ja, tuurlijk, dat helpt. Er zitten allemaal kruiden in, adaptogenen. Die werken op, op, op de cortisolbalans. En die die bijen hier een beetje ondersteunen. Maar... Als je niet aanpakt waar je je dat gevoel van krijgt... gaat het -hmm. niet helpen.
1: En dat zit vaak ook veel dieper dieper. dan gewoon... oh, ik heb altijd haast. nee Wat ik heel interessant vond dat ik achter ben gekomen... dat ik vond dat ik nooit genoeg was helemaal vanuit vroeger al, maar nooit genoeg. Dus mezelf nooit genoeg vinden. Het gevoel hebben dat het nooit klaar is. Dus altijd maar super overcompenseren. Altijd onderweg. Geen tijd om stil te staan. Ook niet geconfronteerd daarmee willen worden. En toen ik daarachter kwam, dacht ik... hé, daarmee kan ik aan de slag. Want hallo, ik ben wel genoeg... Ja. En, en allemaal redenen waarom ik wel genoeg ben. Want ik doe, doe dit allemaal. En ik word
2: hier heel gelukkig van. en Oh, wat interessant. Als je dat soort van ontkracht, ja. dan loopt het door. Ja. Ja. Nou, ik vind het heel mooi dat je dat zegt. Want ik denk dat ik, ik had dat op een bepaalde manier ook. En ik denk heel veel. Het ligt ook een beetje aan. Kijk, als je bent opgevoed door. Misschien heeft zij wel een opvoeding gehad dat ze niet mocht uitslapen. Of altijd moest rennen. Van ja, weet je, we moeten door, door, door. Mm-hmm. Dan, dan zit dat zo in je systeem. Dan, dan, ja, dan is het niet gek dat je jezelf als een stresskip uh, bestempeld, ja, um, en inderdaad voel je jezelf goed genoeg. Uh, uh, ge- gun je jezelf een middag op de bank met Netflix en dat je denkt: Nou, ik laat gewoon even de mail voor wat het is, of uh, dat, dat 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 is best moeilijk voor, voor stresskippen, zo, zoals zij en, en ik. Um, maar wat ik, wat, wat, wat ik als tip kan meegeven... is dus inderdaad ontdek waar, waar je stress van krijgt. En onbewust dus waar je dus, zoals jij zegt... misschien al, al heel lang stress van krijgt. Hè? Moet mm-hmm. je, leg je de latten hoog voor jezelf? Moet je te veel van jezelf? M- werd het van je gevraagd in je jeugd? Op school of bij je ouders? Of, hè? Want dat is een belangrijke, eigenlijk een, ja, een belangrijke parameter... Om, om te ontdekken waar je klacht vandaan komt. En dan zou je dus met de juiste sport... Kijk, heel veel mensen die hebben stress... gaan ze ontzettend hard sporten. Ja, dan ga je nog meer in die Cortisol. Nou, uh, wow, dit is heel goed dat je dat zegt. Want ik heb het ook. Ik, want ik vond dus dat gevoel
1: na sport altijd heel erg lekker. Is het ook? En dat, dit is absoluut niet nu het geval. Ik wou dat ik. Nu zit ik niet <laughs> lekker in een sportflow. Maar ik heb tijden gehad dat ik dus iedere ochtend om zes
2: uur ging keihard sporten. En toen kwam ik erachter dat ik daar juist meer opgefokt ja, door raakte. Ja. Ja, nou dat klopt ook. Want als je, al kort, als je cortisol al een beetje gevoelig is, ja, dan zorg je eigenlijk zeker door zo'n hele heftige bootcamp les, waarbij vrouwen echt over hun eigen grenzen gaan. Hè. Ik ben wel een fan van bootcamp, maar blijf altijd je eigen grenzen volgen. Of bijvoorbeeld duursport gaan doen. Hè. Dus ik heb vrouwen die zijn uitgeput. Die zeggen ja, ik ga trainen voor de marathon want dan ga ik mijn conditie. Ik zeg, dan dat, ik zeg ik, nou, dan zie ik je over een jaar. Maar dan lig je er dus helemaal af. Ja. dan ben ik ook wel direct want en uh, um, omdat uiteindelijk kom je dan van de regen in de drup dus als je gestrest voelt als je echt jezelf betitelt als een stresskip dan zul je een, een de tegenhangers moeten vinden waar je van ontspant en dat kan voor de een zijn voor mij is wandelen naar de sauna mediteren uh, even lekker op de bank even een boek lezen of een paar alles maar een mm-hmm. paar pagina's of even op ademhalingsoefeningen. Het, het, het zit hem echt in die kleine dingen en het zit hem niet in voor de meeste mensen niet althans in op Instagram gaan scrollen, scrollen of. Nee. En dat, dat, dat denken heel veel mensen wel. Oh, we hebben natuurlijk
1: Charlotte Labey ook gesproken ja. en wat het met je doet als je de hele tijd met je hoofd in je telefoon zit. Oh, oh. Um, maar het, nee, want het, mensen denken nog altijd oh als ik niks doe. Als ik gewoon lig, want ook Netflix is niet per se ontspanning voor je hoofd. Je denkt, nou, ik lig toch en ik ben toch gewoon, ik lig, ik heb het naar mijn zin. Maar je het naar je zin hebben wil niet per definitie zeggen dat het je ontspant. Klopt. En wat ik heel interessant vind, wat jij zegt, is: plan ontspanning in. Ja. Net zoals inspanning, plan ontspanning in.
2: Ja. Nou, dat, dat kan ik echt iedereen aanraden. Dat heeft voor mij heel veel gebracht. Dus ik, ik zou echt, als je van wandelen houdt... plan dan gewoon 20 minuten, half uur, plan het in. Dan voel je je gewoon veel beter. En dan ook niet, ga dan niet een half uur lopen bellen. Want dan ben je weer ja. totaal uit je eigen... je moet even weer helemaal terug naar die stilte, naar jezelf. En dan ga je opladen. Of een lekker bad nemen, of een lekker douchen... Even even een maskertje doen, even die ja die mini, die mini spa momentjes zeg maar die je gewoon thuis kunt doen dat hoeft allemaal ja. helemaal niet veel geld te kosten of een yogales of ja daar knap ik ook altijd ontzettend van op weet je gewoon even lekker zo'n zo'n yogales en dan niet meteen de, de, de power yoga de de, 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 de de ashtanga yoga waar je heel veel op kracht en wilskracht weer moet doen maar gewoon ja. even lekker Yin, yin yoga
1: en het is zo leuk het is ook een avontuur weet je wel als Absolut. je kan hier naar kijken en denk oh mijn god ik heb stress en waar moet ik dan beginnen nee het is toch leuk ja. om jezelf beter te leren kennen te ontdekken. Maar Ligt dat nou, Oh, ik word super ontspannen van yoga. Sommige mensen ook helemaal niet. Wat ik nog wel even met je wil bespreken. Wat ik me heel erg afvraag. Ik ben een koffiegek. Tijdje was ik er ook mee gestopt. En toen merkte ik. Nee, maar ik vind gewoon een bakje koffie per dag. Vind ik gewoon heel lekker. Wat is de beste manier om koffie te drinken? Ik heb iets gehoord ergens in een podcast. En ik weet niet of dat helemaal goed is. En ik ben heel benieuwd wat jouw kijk daarop is. Ik hoorde ook van jou dat kaneel. lekker is
2: voor de bloedsuikerspiegel. Ja, Ja. Ja.
1: voor de bloedsuikerspiegel. En ik drink dus na mijn eerste maaltijd mijn eerste bakje koffie met een beetje kaneel erin. Perfect. Ja, is dat goed? Oké. Ja, Ja. want ik
2: vind, maar ik heb toch ook het gevoel ja, dat, dat, ik kan gewoon niet zonder koffie. Dat blijft... ook helemaal nee, mee. het koffie heeft ook gezonde voordelen. Alleen, kijk, wat, ik, wat uh, ik zeg wel in mijn boeken, pas op met te veel koffie. En, ja. en, en dat ene, ene bakje per dag, uh, een max twee, geniet daar dan ook echt van. Ik heb dat ook. Bij ja. mij Zo'n neemt moment. niemand mijn koffie af in de ochtend. Dat ja. vind ik gewoon het lekkerste momentje van de dag. Ja. En, en, en ik zou er stress van krijgen als ik het niet zou mogen, weet je wel. En het haal, uh, uh, matcha of wat dan ook. Het haalt het ook oh. lekker, maar het haalt het niet bij die koffie. Ja. ja, dus, nou in ieder geval, ik ik raad wel mensen aan om niet meteen op nuchtere maag koffie te drinken. Uh, Nou doe ik het zelf ook wel eens hoor, maar het het, het kan invloed hebben als je daar al gevoelig bent op je maagzuur. Ja. Uh, Maar wat het ook doet is, een beetje cafeïne verhoogt, maakt zorg dat je een beetje adrenaline aanmaakt, dus een beetje cortisol uiteindelijk ga je aanmaken. Dus het kan jou, het geeft ook een boost. Ja. Dat merk je. Dus ja. sommige mensen hebben het nodig om wakker te worden. Als je echt dat nodig hebt om wakker te worden... dan, dan zou ik eens gaan werken echt aan die cortisolbalans. Uh, Want die is niet helemaal, op, uh, he, uh, uh, helemaal up-to-date. En maar- wat kan je dan doen... Nou, Je zou bijvoorbeeld met met kruiden of of supplementen kunnen werken... om juist wat meer energie te geven. Dus dit dit is niet de stresskip. Je moet niet verwachten dat je je energie helemaal uit je koffie gaat halen. Want dan gaat er iets mis. Nee, Nee, dat zou ik je aanraden. Bijvoorbeeld in twee weken lang met een uh, een celery sapje in de ochtend te te, te persen. Want dat is echt goed, hè? Ja, nou ja, het is niet voor iedereen goed. Dus dat wil ik ook wel zeggen. Alles wat ik zeg is niet voor iedereen goed. Je moet ook altijd heel goed blijven luisteren... naar wat jouw lichaam je aangeeft. Er zijn mensen die reageren reageren heel heftig op celery. Nou, die moeten, moeten dat echt niet doen. Dus je darmen of je gaat ja, pijn ja, of gewoon. Ja. Maar ook
1: als je het heel vies vindt, dat is niet een reactie die genoeg nee. Is. Maar als het je echt
2: tegenstaat, ja. als je
1: denkt, dan, dan zegt
2: je lichaam wel vaak, mm. Mm. weet je? Soms moet je er even doorheen, want er zijn ja. ook mensen die groente staat tegen. Dat betekent niet dat je geen groente moet eten natuurlijk. <laughs> jammer. <laughs> dus ja, jammer. Nee, maar dat kan dan. Dan kun je wel merken, dat dat ervaar ik en veel meer mensen met mij dat ze dan veel meer energie ge- krijgen als ze dat eens zouden mm. doen. Dan doen ze daarna lekker een kopje koffie. Maar het is inderdaad beter om het qua maagzuur bij de maaltijd te doen. Um, uh, ook uh, omdat k- cafeïne is vrij zuur. Dus het is als je, ja, dat kan maagklachten geven. Het doet het bij mij niet, maar dat kan. Maar het kan ook je hormonen een beetje nou, ja, slag brengen. Het kan dus inderdaad zorgen voor een cortisolverhoging. Dus zo'n één kopje per dag of twee, prima. Maar drink jij de hele dag door koffie... en dit doen heel veel vrouwen boven de veertig... omdat ze vinden dat ze zwaarder worden. En ze denken, oh ik moet mijn honger een beetje stillen. gaan ze heel veel koffie drinken. Dus ja. Maar echt... 5, zes kopjes koffie. Elke keer of maar weer met een, een cappuccino of een koffie verkeerd. Om maar die honger te, te, te stillen. Maar nou, En dan zie je dus dat vrouwen daar dus ook een buikje van kunnen krijgen. Omdat ze constant die cortisol weer uh, aan, aangemaakt, uh, dat die constant aangemaakt wordt. En als we cortisol verhoogd hebben, wat, wat ik net ook al eerder zei, dan gaat insuline, in de, volgens mij in deel 1, ja. gaat ook omhoog. Um, en insuline is, 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 is het hormoon wat ervoor moet zorgen dat we energie hebben. Maar hebben we genoeg glucose, is die opgenomen in de cel... dan wordt het opgeslagen als vet. Ten, ten, ten.
1: Ja. Dus gewoon bewuster bezig zijn met alles wat je doet. Ja. Ook met je kopje koffie. Ja. En dat is dus ook een perfect moment voor jou. Maar als je dus merkt, zo, ik ben best wel opgefokt de ja. hele dag... dan kan het zomaar zijn dat je koffie hebt gedronken op nuchtere. maag. Heb je last van maagzuur, kan ook zomaar daarvoor ja. komen. Maar ja. ben alert... Op dat soort Precies. symptomen. Interessant. We gaan. Uh, nou, PMS, daar hebben we het al helemaal over gehad. Um, wil ik daar alsnog mijn vraag over? Nou, PMS, wij zijn, wij, wij zijn bij de symptomen
2: gebleven. Maar ja, maar nee, nog opkelsing. niet, hè? Nee, dan ga ik gewoon mijn vraag stellen. Want
1: ja, ik heb daar last van. Ik had het daar met Johnny over. Dus ja. ik dacht, ik ga gewoon, dat doe ik soms wel eens, mijn vraag stellen hier in de podcast. Oké, okay, komt ie. In mijn aflevering met Johnny of All Places heb ik het over mijn PMS... en hij opperde meteen dat het goed idee was om jou uit te nodigen. Ik heb een kopie spiraal, juist om hormonen te vermijden. Maar iedere maand is het feest. Buikpijn, mood swings, geen Heb je daar tips voor?
2: Dat denk ik wel. Nee, PMS, en ook omdat ik het zelf zo heb ervaren... Uh, en ook hoe vervelend het is en hoe het je kan belemmeren in eigenlijk alle dingen die je doet. En ook met bijvoorbeeld leuke dingen, hè? ook werk, dat je af en toe denkt: Oh, ik ben nu helemaal niet meer zo scherp. En mm-hmm. de vorige week voelde ik me top en kon ik hè, alle vragen. Ik weet niet of je dat zei, ervaart, maar ik ja. heb dat zelf wel zo ervaren. En qua pijn
1: ook. Ik heb echt dat ik op een gegeven moment de huisarts heb gebeld en gezegd: Want dan moest ik gewoon op reis bij oh, BNN. Ja, ja. En zei ik: Ja, ik kan niet. ...ongesteld worden. Nee. Ik heb één keer gehad dat ik op, op straat in Rotterdam... ...was ik uh, aan het poppen, Dat ze dan andere mensen vragen stellen op straat. Dat ik gewoon moest gaan zitten. Dat je oh, daar met ja. een hele crew staat. Dat ik zei, jongens, ik kan gewoon niet meer. Nee. Ik moet je eerlijk zeggen... ...de heftige pijn is wat minder aan het worden... Het laatste half jaar, ik heb dit ding al vijf jaar, dus oké. Okay. Maar, ja. maar het is wel qua moed nog steeds wel. En ik ben gewoon een ander mens. En ik vind het zo irritant dat ik dus een koperspiraal heb laten zetten, omdat
2: ik dacht: dit is de meest natuurlijke manier. En daar heb nog... je ook gelijk in, ja. uh, want je hebt geen invloed van hormonen. Maar uh, wat het wel, het koperspiraal, kan er wel voor zorgen dat we meer uh, buikpijn of heftige bloedingen eigenlijk ervaren. En, en vooral... dat vind ik
1: oké. Okay. Als, als,
2: als het erbij hoort, hoort het erbij. Ja. Maar vooral in het begin. Dus de eerste twee jaar hebben veel mensen hier last van. En daarna zie je vaak dat het wel afneemt. Inderdaad. Maar um, um, kijk, ik denk ik, ik kan natuurlijk niet, ik kan niet in jouw leefstijl kijken. Dus ik weet niet precies wat je, hoe je eet en hoe je leeft. Maar je ziet veel bij vrouwen die last hebben van PMS-klachten... dat de lever wel een, een klein beetje ik drink niet. ondersteuning kan gebruiken. Nee, Oké, okay, heeft dat er niks mee te maken? Kan. Als, als een, kijk, zijn er zijn mensen die hebben al, al heel veel last van een paar glaasjes wijn die ze drinken. Ja. Vooral in die tweede helft van de cyclus. Ja. Oké, okay, Alcohol, ik rook niet, ik drink niet. Heel goed. Maar misschien um, eet je ongemerkt wel heel veel suikers. Ja, dat denk ja. ik. Ja, <laughs> ja. En dat heeft ook invloed op de lever. Dus, um, dus het kan zijn, heb je uh, misschien heb je ooit wel uh, veel, veel chemicaliën of gifstoffen of dat soort dingen binnengekregen? Dat kan natuurlijk. Hè. Het ja. is natuurlijk een beetje afhankelijk van waar je woont en wat je op je huid smeert. en mm-hmm. Dat alles moet ook ja, hè, door het leven verwerkt worden. Dus dat kan. Oké. Okay. Um, dus ik, ik, ik vind de lever altijd heel belangrijk om aan te pakken bij mensen met PMS. Vooral ook dat moedsvings daar heel erg uh, door, door verbeteren. Um, het is belangrijk om te kijken naar die oestrogeen progesteronbalans Want die moet in balans zijn met elkaar. Nou ben jij nog vrij jong, maar je ziet als vrouwen boven de 35 zijn... zie je dat progesteron het hormoon is... wat eigenlijk in de tweede helft van de cyclus zijn intreden maakt. Om ervoor te zorgen dat een eitje goed kan innestelen. En als je zwanger bent, dan gaat pro- wordt krijgt een enorme uh, stijging om ervoor te zorgen dat je ook, dat, dat het allemaal goed blijft ja. zitten. Um, als, als je boven de 35 bent, dan neemt dat af. Dan, dan mis je af en toe geen ijsprong zonder dat je het in de gaten hebt. Als je geen ijsprong hebt, dan komt het, dat is een moeilijker woord, maar het corpus luteum komt vrij. En dat zorgt weer voor de aanmaak van progesteron. Dat komt dan vrij. Als jij een ijsprong hebt gemist, komt er ook minder progesteron vrij. En dan heeft oestrogeen, dus het hormoon wat vooral dominant is... in de eerste twee weken van de cyclus... Die, die, die blijft maar, die doet nog wel zijn ding. Dus dan wordt dit nog erger? Dan word, dan word je oestrogeen dominant. Wow. En dat is eigenlijk de grootste verstoorder en veroorzaker van PMS. En dan heb ik dat nog vaker dan dat ik dat nu heb? Nou, dat hoeft dus niet. Want maar ik kan. Ik, ik zeg wel tegen vrouwen... In alle eerlijkheid, als jij al jarenlang PMS hebt, dan zul je op tijd met je hormonen aan de slag moeten gaan. Want anders mm-hmm. ga je ook veel menopausale klachten krijgen aan de voorkant. Oké. Okay. En wat betekent aan de slag gaan met je hormonen? Nou, toch wel een beetje mijn adviezen. Zeg maar in het boek, met voeding echt aan de slag. Leven ondersteunen. Zorg dat het in de darmen goed gaat. Want die darmen, het microbiome in de darmen, is natuurlijk zo bepalend voor onze welzijn, onze gezondheid. Maar. Met hormonen is het, ze zeggen het altijd, die Amerikanen zeggen het altijd heel mooi. You you use it and you lose it. Dus je je moet het gebruiken en als je het gebruikt hebt, dan moet je het het weer kwijtraken. -hmm. En daar zijn natuurlijk de lever en en, en de darmen spelen daar een grote rol in. Dus als jouw darmflora verstoord is, dan kun je er zeker van zijn dat jouw hormonen ook niet heel goed uit je lichaam uh, -hmm. verwijderd worden. Mm. En als het niet goed wordt verwijderd, worden dingen weer op, heropgenomen. En dan heb je er dus weer last van. En dan kun je dus dominantie eigenlijk weer verergen.
1: Oké, okay, dus de, waarschijnlijk de is een grote kans dat het leefstijl... Ik
2: denk bij jou een stuk leefstijl. En ik ik zou dan zelf nog wel eens willen puzzelen... wat wat er dan nog uh, aan de voorkant... uh, want het kan ook wat je net zegt. Het kan uh, ook wel iets te maken hebben met hoe je vroeger in het leven staat. Of uh, de lat die je voor jezelf misschien heel hoog legt. Of toch een ongemerkt stress wat je jezelf een beetje oplegt. Of uh, hoge verwachtingen. En dat kan ook iets doen met je cortisolbalans. Want als cortisol uit balans is, gaat insuline ook uit balans. En dan, dan de andere het uh, te eten. Ja. Ah,
1: dus het, het is inderdaad een soort orkest. Het is echt een orkest. Maar wel een heel interessant orkest. Ja. Waar je niet iedere dag wat over leest. Nee. Het is dus heel interessant. Ja. Het klinkt misschien een beetje complex. Maar ik denk wel. Als je ermee aan de slag gaat. Ja. Dat je. Als
2: je gaat voelen dat er iets verandert. Ja, joh. Dat je hele stappen maakt. Ik heb echt mensen... Uh, natuurlijk, ik geef trainingen en online programma's. Maar ik heb echt mensen die met mijn boek Herstelhormonen... Dus, dus, dus het boek wat dan tweeënhalf twee jaar geleden uit is gekomen... Echt gewoon hun hele leefstijl... hun hele, hele lichaam hebben getransformeerd. Met één boek. Oké, okay, ik ga je boek echt lezen. Dat nee, krijg je van me. Oh, ja. ja, maar ik ben maar ik om mezelf, de hè, want er zijn natuurlijk heel veel goede weet je, uh, collega's die. Maar het is nee, gewoon maar, het is ook nee, geen, maar
1: Ik vind het, is... het heel leuk om jouw boek. Want ik heb dit boek was ik al met plezier aan het luisteren. Ja, en toen verbaasde het me al dat alles waar we het nu over hebben, dat het allemaal zo met elkaar in verbinding staat. Um, en dat ik het oversla, dus dat ik denk: ja, ja. hallo, ik, ik, ik eet toch gewoon gezond.
2: En ik, nou, mensen ik even denken even. inderdaad dat ze vaak dat ze veel gezonder eten dan dat ze vaak dat eten. En dan zie je dat als ik dan ga kijken naar hoeveel koolhydraatmomenten er uh, hè, zijn, uh, bijvoorbeeld zijn veel vrouwen met PCOS, dus dat ze eigenlijk dat de follicules niet helemaal rijpen, waardoor er geen eisprong plaatsvindt, waardoor er dus vruchtbaarheidsproblemen plaatsvinden. Nou, Da- daar zit een mechanisme achter. Dus achter elke aandoening zit eigenlijk een werkingsmechanisme. Dus bij PMS is dat vaak geen dominantie, dus daar mm-hmm. zul je dan naar moeten werken. En bij PCOS is dat vaak insulineresistentie. Dus deze mensen zullen echt met voeding. Heel streng een tijdje moeten zijn. Maar als ze dat dan doen, dan, dan ga je ook resultaat ervaren. En dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Want er kan ook een stress. Wat ik nogmaals, wat er heel duidelijk moet zijn. Eigenlijk voor, voor, voor de dat zou ik willen als dat mensen alleen al zouden onthouden. Als er veel stress, als cortisol uit balans is. Is insuline ook uit balans vaak. Ja. Dus, dus, dus dan ga je ook meer. Eten. Ja. Zoet eten,
1: zoet ja, eten. Dus, meer... dus die zelfliefde ja.
2: is zo belangrijk Precies. voor je hormonen. Ook daardoor ga je dus ook weer ja. eten. Als je denkt, ja ik voel mezelf toch al niet zo lekker. Nou, dan maar weer dit en dan ja. maar. En dan word je weer boos op jezelf. Want dan vind je dat, shit, waarom heb ik dat nou gedaan? En dan hou je het ja. allemaal in stand. Maar er is dus nog een extra motivatie om gewoon lief te zijn voor mm, jezelf. Mm. Om ontspanning in te pennen. Om
1: jezelf op de eerste plek yeah. te zetten. Zodat je ook weer meer een anderen hebt om te vrijven. En la- leg de
2: lat echt wat minder hoog. Want die lat leg jij alleen maar hoog. En de, ja. de buitenwereld vraagt het vaak niet van je. Dat denken we wel.
1: Ja, ja. maar we doen het vaak zelf. Ja, dat is het. We zitten zo in ons eigen wereldje. We hebben allemaal regeltjes gemaakt waarvan ja. we denken dat ze allemaal normaal zijn. En ik zeg
2: ook vaak in lezingen tegen, tegen vrouwen. We maken ons zo druk over hoe we eruit zien. Maar, en voor de buitenwereld. Maar die buitenwereld die maakt zich ook weer druk hoe zij eruit zien voor de mm. buitenwereld. Dus uiteindelijk zijn mensen helemaal niet zo heel erg bezig met jou. Nee. Alleen jezelf ja. bent daar heel erg mee bezig en druk mee. Nou, ik vind dat we
1: hele mooie tools hebben gekregen van jou om mee aan de slag te gaan. En ook eye-openers, want die hormonen mogen we gewoon niet overslaan. En dat lief zijn voor jezelf bewust ontspanning opzoeken. Dus ook weer invloed heeft op je hormoonhuishouding. Dat vervolgens ook weer op je insuline, weer op je eetgewoontes. Ik denk ook het gevoel van verzadiging. Ja. ja. Uh, ja, dit is, dit, dit is echt een eye-opener. Echt nou, uh, dankjewel. Heel leuk om met jou erover ja. te kletsen. En ik ga ermee aan de slag. En ik denk ook gewoon dat ik daar iedereen van op de hoogte ga houden. <laughs> ja, aangezien ik het de al ja. denk ik nu in, de, in... Dit is de derde podcast oh. of zo waar ik zo over mijn klachten praat. Um, en ook vooral het besef dat dat dus niet normaal is. Terwijl de hele wereld heeft het over vrouwen... die chagrijnig zijn en moedsvings hebben... Maar dat is dus helemaal niet per nou, se. Nou, een paar ja. dagen. Dat wil ja. ik echt wel
2: blijven zeggen. Want ik heb denk niet dat ik ook wel eens een keer een slechte dag heb. Of dat net voordat ik ongesteld word, even twee dagen. Dat ik denk, oh, ik heb even nergens zin in. Mm. En als, als er dan dingen gevraagd worden, dan voel ik me ook prikkelbaar. Of dan schiet ik ook wel zo uit mijn slof, weet je. Dat, dat is normaal, want je hormonen veranderen. En daar, we, hoeven niet, we hoeven niet perfect te zijn. En dat hoop ik dat vrouwen ook hieruit meenemen. Wees gewoon wat liever voor jezelf. En als je wilt lezen over de cyclus, nou, dan, dan zie je, vind je in de cyclusplanner... vind je gewoon... Alle informatie en daarin ook de tips wat je kunt doen om gewoon weer lief te zijn voor jezelf. Mogen we niet een cyclusplanner weggeven? Ja, natuurlijk. Mag dat? Ja, natuurlijk. Ja, Oké, okay. okay, top. Je mag een hormonen en een cyclusplanner weggeven. Oh, leuk.
1: oh, dat gaan we doen op, ja. op Instagram. Leuk, ja. leuk, leuk, leuk. Leuk. Ga naar Instagram voor ja. de winactie. Gaan we even wat leuks bedenken. En uh, dan uh, wil ik je heel erg bedanken dat je er was. Jij, jij Dankjewel. bedankt. Ja. Dank je wel. En we gaan elkaar sowieso nog spreken, denk ik. Denk ik ook.
2: Heb jij
1: vragen of klachten over een van onze podcasts? Daar hebben we geen mailadres voor. Wil jij adverteren in podcasts van Tony Media? En staan waarvoorheen Coca-Cola en Google stonden?
0: Mail dan naar adverteren.tonymedia.nl